0: C'est un message pour le moment. C'est un message qui répond à un besoin pressant, un besoin urgent, un besoin qu'on ne peut pas ignorer. Donc, ce message est vraiment un message à propos. Et c'est ce que Dieu est en train de faire en ces temps de la fin. Il est en train de restaurer les familles parce qu'on l'a déjà défini, que la famille est la base par laquelle Dieu bâtit la société. La famille est la base par laquelle Dieu veut se reproduire et la base par laquelle Dieu veut aussi être représenté, de, de, de vouloir représenter ses valeurs, de représenter euh, euh, ses caractéristiques, son caractère. Alors, on a déjà euh, pas mal entamé ce message. Donc, euh, euh, La dernière fois, on a parlé de Jésus-Christ, le dernier Adam. Qui vient comme un remède, comme une solution, comme un modèle par excellence, une possibilité pour rebâtir cette crise identitaire qui a été établie déjà avec la première famille, celle d'Adam, une famille qui était supposée refléter les caractéristiques de Dieu à travers l'homme, à travers la femme de façon différente, mais, mais complémentaire. Mais on voit cette crise identitaire, Alléluia, où Dieu doit rebâtir, Dieu doit restaurer l'esprit du Père. Dieu doit restaurer l'esprit d'origine, l'esprit de Dieu qui permet de soutenir, qui permet aussi de préserver l'image de Dieu. Bien-aimé, c'est la clé, c'est la clé. Vous savez, quand on a une crise dans nos familles, bien aimés parfois, au lieu de pointer le doigt, parfois, au lieu de, de, de dire qui est responsable, oh, c'est important, bien-aimé, de dire où est l'image de Dieu. Car la Bible nous montre que quand il y avait cette crise dans le jardin d'Éden, la question que Dieu posait, c'était « Adam, où es-tu » Dieu va chercher son image. Dieu est en train de dire « Je ne vois pas le reflet de mon image. Où est mon image Où est ma ressemblance ?» Donc, au lieu de blâmer qui que ce soit, bien aimé, nous devons répondre à cette question « Où est l'image de Dieu ?»« Où sont les valeurs de Dieu ?»« Où sont les caractéristiques de Dieu ?»« Où est la représentation de Dieu »« Est-ce que Dieu est reproduit quelque part »« Est-ce qu'on peut voir Dieu quelque part »« Est-ce qu'on peut reconnaître Dieu quelque part ?» Ça doit être ça notre préoccupation, ça doit être ça notre questionnement, bien aimé. Donc, quand il y a une crise, cherchons l'image de Dieu, cherchons la représentation de Dieu, parce que c'est une clé. Ce que Dieu est est une clé. Alors, on voit Jésus qui est, euh, se révèle comme un modèle, mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus vient introduire cette restauration, qui est le retour à l'état initial, comme on l'a dit à l'enseignement, au dernier enseignement on voit Jésus ramener les choses à l'état initial. Vous avez, Jésus avait souvent l'habitude de dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc Jésus vient avec le même programme, il vient simplement ramener les choses telles que le Père l'avait initié. Parce que rappelez-vous, dans la Sainte Trinité, le Père va initier, le Fils va accomplir et le Saint-Esprit va manifester ce que le « Père a initié que le Fils a accompli ». Alors, Jésus-Christ ne fait rien d'autre que ce qu'il voit faire son Père. C'est que son Père initie, c'est ce qu'il veut accomplir. Alors, il y a une activité importante que Jésus a toujours a fait durant son, son ministère terrestre et les disciples nous ont interpellés sur l'importance de cette activité. Il s'agit de la prière, plus précisément de l'intercession. Les disciples n'ont jamais demandé à Jésus, apprends-nous à faire des miracles, apprends-nous à, faire, à marcher sur les eaux, apprends-nous à multiplier les cinq et les deux poissons. Non, 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 apprends-nous à prier parce que c'était une activité qui a été la base même de de la restauration que Jésus pouvait amener. Alors Jésus leur donne une prière qu'on a décortiqué, ce qu'on appelle communément la prière de notre Père. Et on a vu euh, la fois dernière comment il euh, y, y a d'abord cet esprit d'unité, de famille. On voit euh, le Père qui revient, l'Abba qui est la source, le soutien, le préservateur. Mais on voit qu'au même moment où Dieu qui est une source, qui est familier, qui est proche de nous, qui est intime à nous, est aussi un Dieu qui mérite l'honneur. Il est Dieu, on doit l'honorer. On doit toujours, bien aimé, reconnaître le caractère du sacré. C'est très important. On a vu aussi la priorité du royaume, la priorité du gouvernement de Dieu, sa sphère d'influence. Donc, c'est important dans notre prière, bien aimé, une prière intelligente, une prière où on sait ce qu'on dit, pourquoi on le dit, où est-ce qu'on va. Et on voit aussi que le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu ne peut pas être possible sans la volonté de Dieu, sans connaître les intentions de Dieu qui activent justement son royaume. Et on a vu aussi que, que, que euh, la terre dont il s'agit, là où la volonté de Dieu doit se faire, c'est nous d'abord, nous sommes cette terre, bien aimé, il faut que cette volonté soit faite en nous. On a vu aussi qu'il était question d'avoir un pain quotidien. Il y avait une faveur qui était disponible à chaque jour, regarde. Et, et ça, c'est le caractère du Père qui veut le relâcher. Donc, peu importe ce que tu vis, il y a une faveur, il y a une faveur. Mais, mais regardez, Dieu nous introduit aussi au pardon dans cette prière où il, montre, où il nous apprend à comprendre la fragilité des hommes, que la perfection ici n'est pas requise, mais c'est la sincérité, et le brisement du cœur qui sont réquis, parce que c'est ça vraiment la perfection au sens de notre humanité fragile. Alors aujourd'hui, on va introduire quelque chose, une autre dimension. J'aimerais qu'on aille dans une autre dimension. On va considérer un autre modèle. Je vous avais dit, je pense dans le premier enseignement, que quand Dieu veut enseigner un principe, un précepte, Dieu veut communiquer une révélation, il va généralement prendre un individu il va appeler une personne, il va le mettre dans une situation, dans un contexte. Il va appeler cette personne à marcher d'une certaine façon, afin que cette personne soit une icône, soit une représentation, une référence de ce que Dieu est en train de faire. C'est comme ça qu'il va élever Abraham comme étant la référence du caractère du Père ou de l'esprit du Père. Il va élever plusieurs, comme Samuel, par exemple, comme étant peut-être un modèle de prière. Et, et, et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs modèles. Alors, j'aimerais qu'on puisse voir ces modèles de famille. On a vu le modèle d'Adam. On a vu les modèles du dernier Adam, qui est Jésus-Christ. On enfin, fait, une portion, euh, juste pour épingler euh, cette prière qui est importante pour activer la restauration des familles. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler du modèle de Noé, du modèle de Noé. Noé, euh, ce modèle est simplement le recommencement, le recommencement de nos familles en honorant le Père. Donc, le modèle de Noé ou le recommencement de nos familles en honorant le Père. D'emblée, j'aimerais vous dire, vous savez, Dieu n'a pas peur de reconnaître son échec après évaluation et de recommencer. Quand vous lisez Genèse 6, euh, euh, chapitre 6, verset 6 à 7, je peux le lire pour vous, euh, on voit que j'ai, Dieu fait un constat. Vous comprenez avec moi que la première famille, celle d'Adam, a échoué lamentablement, n'a pas fonctionné selon les attentes et les perspectives de Dieu. Et, et à un moment, Dieu, vous savez, Dieu est le premier responsable. Quand il cherche le responsable, il cherche, Adam, où es-tu Laissez-moi vous dire, Dieu, avant de te chercher comme étant responsable, Dieu s'est d'abord pointé lui-même comme étant le premier responsable. Dieu est déjà d'abord en train de dire, hum, 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 mon intention était ceci, mais voici, il y a autre chose qui s'est fait. Waouh! Où est-ce que j'ai manqué mon tir Il y a quelque chose que je n'ai pas pu accomplir comme je le voulais. Dieu va constater, rappelez-vous, à chaque jour, bien-aimé de la création, Dieu faisait une évaluation. La Bible déclare, il lui a un, un soir, il lui un matin, ce fut le premier jour. Dieu vit que cela était bon. Dieu prend le temps d'évaluer sa création, son œuvre. Et si ce n'est pas bon si on nous dit que Dieu, vu que cela, a été bon, Dieu peut aussi constater que quelque chose n'est pas bon, quelque chose qu'il a créé n'est plus bon, ou quelque chose qu'il a conçu ne répond plus aux attentes. Mais aujourd'hui, bien aimé, je ne sais pas, oh, nous nous éloignons de l'esprit de la restauration à chaque fois que nous fuyons nos responsabilités, à chaque fois que nous ne sommes pas prêts de reconnaître, de faire une évaluation, soit de nos relations, de nos actions, de nos activités. Bien aimé, c'est important de nous mettre devant ce miroir et de dire qu'il mm, y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose que j'aurais dû faire, il y a quelque chose que je n'ai pas fait correctement, parce que c'est là, bien aimé, que, que la restauration peut être initiée. Là où il n'y a pas prise de responsabilité, il ne peut pas avoir de restauration. Alors, on est en train d'initier ici, d'introduire ce recommencement. Alors, dans Genèse chapitre 6, 6 à 7, la Bible dit, l'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. My God! Ah, quelle déclaration! Waouh! On peut dire, waouh Seigneur, quel échec! Quel échec! Cet homme qui était censé être ton chef d'œuvre. Cet homme que tu as créé en dernier parce que oh, tu réserves le meilleur pour la fin. Cet homme que tu as créé à ton image. Cet homme dont la création ne pouvait pas distinguer entre Dieu et Adam parce qu'il portait le cabode de Dieu, la présence pesante de Dieu. My God, Oh, cet homme qui... Oh my God, que, que les anges n'ont pas compris pourquoi Dieu attend d'attention. Oh my God, Dieu se répand d'avoir fait l'homme sur la terre. De quoi te répands-tu? Oh my God, finis la saison des excuses. bien Si on va avoir un recommencement, il est temps qu'on puisse se répandre de certaines choses. Se répandre, c'est changer d'attitude, c'est changer d'avis, c'est changer d'action c'est changer le comportement, c'est ça mais si on est toujours en train et comme la bulleur des enfants en train de, au lieu de nettoyer la maison on est en train de mettre toute la poussière et la saleté sous le tapis en donnant une apparence de propriété pendant que tout est en désordre bien aimé arrêtons ces choses ces mascarades cette hypocrisie bien aimé ne nous aide pas que ça soit dans nos couples que ça soit dans nos personnes que ça soit dans nos relations familiales bien aimé cela n'aide pas bien aimé si ça va prendre un en fait être de brasser les choses ou peut-être être inconfortable pour un temps, ça vaut la peine pourvu que les choses soient nettoyées. Vous n'avez jamais vu un médecin quand vous avez une plaie, une plaie, il va prendre le temps de la nettoyer même si cela va vous faire mal. On va frotter avec toutes sortes de désinfectants, ça peut piquer, mais à, pour, pourvu que la chose, la plaie, soit nettoyée. Parce qu'une plaie qui n'est pas nettoyée, va gangréner et ça peut même amener à une amputation oui, ça peut amener une pourriture, ça peut amener une putréfaction, une décomposition de tes cellules, c'est très dangereux bien évidemment c'est très important, alors on voit dans ce texte, Dieu se répand d'avoir créé l'homme sur la terre, la Bible dit, et il fut affligé en son cœur donc regardez vous qui pensez que Dieu ne peut pas être blessé, Dieu était blessé Oui, oui, affligé dans son cœur oh my god, quand tu es blessé, Dieu te comprend j'aimerais dire à quelqu'un qui est blessé bien, c'est pas le moment de cacher tes blessures, c'est pas le moment d'avoir honte d'être blessé, tu peux être blessé par ton conjoint, par ta conjoint, par un frère, par un parent, tu peux être blessé, parfois les grosses blessures se font en famille, les grosses blessures se font dans un contexte de famille, mais bien aimé, le problème ce n'est ne pas d'être blessé, mais le problème c'est de rester blessé le problème c'est de laisser cette blessure sans être affaire, sans être pensé, sans être bandé, sans être adouci par lui. Je prie que Dieu te guérisse aujourd'hui. Dieu s'est répandu, il fut affligé en son cœur. La Bible continue dans le verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. My God, quel constat désastreux et amen. Donc on voit. Dieu qui se répand, qui reconnaît un échec, Dieu qui est blessé, qui est affecté, et puis Dieu qui dit, écoute, je veux tout détruire. À un moment, on peut se dire, mais waouh, mais Dieu est-il inconscient? Non, 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 non. <rire> Quand quelque chose ne marche pas, rappelez-vous que le Dieu qui parle ici est aussi celui qu'on appelle le divin potier. Regardez. vous savez, quand un potier est en train de façonner un vase, il a un objectif, il a un but, il a un blueprint, il a, je ne sais pas, un modèle qu'il veut atteindre, ça, ce sont ses intentions, c'est sa volonté, mais pendant le processus, pendant qu'il est en train de malayer, de former, d'établir, et ainsi de suite, il peut arriver que les choses ne marchent pas comme il faut. Oui, il se donne cette ouverture, il se donne cette possibilité que les choses ne marchent pas. Et si les choses ne marchent pas, qu'est-ce qu'il fait? Il les casse, il les détruit afin de malayer une autre forme. En fait, ce qui casse, c'est une forme. Ce n'est pas le fond. Alléluia. Parce que la même pâte, oh, my God, reste la même. C'est-à-dire, le même ingrédient de base, my God, reste le même. C'est-à-dire, le souffle vital que Dieu avait soufflé en Adam est toujours le souffle de Dieu. Alléluia. Donc, quelque part, Dieu va détruire, mais il va préserver un reste. Alléluia. La loi du reste. My God, j'aimerais te dire que cette loi s'applique à chaque famille, cette loi s'applique à chaque société, c'est-à-dire même s'il y a une destruction, même s'il y a un ravage, il y aura toujours un reste. Dieu va toujours préserver un reste. Si tout le monde a été abusé, détruit, si tout le monde a été blessé, il y aura quand même un reste. Si tout le monde a été corrompu dans la famille, Dieu va préserver quand même un reste, parce que la loi du reste stipule qu'à travers le reste, Dieu peut reconstituer l'histoire. Peut recommencer ce qu'il avait déjà commencé parce que Dieu n'a pas changé d'avis, ses intentions sont toujours louables et pures. Oh my god, c'est pas parce que le plan n'était pas bon, alléluia. Le plan de Dieu demeure le même, c'est pour ça qu'il veut recommencer le même plan, mais peut-être d'une autre façon. C'est peut-être la forme, alléluia. Le chemin, il y a eu une interférence, il y a eu le péché, il y a eu cette rébellion d'Adam. Il y a eu ce dysfonctionnement. Il y a eu euh, cette crise identitaire. Alors Dieu, il dit, je veux recommencer, mais à travers un homme qu'il va élever Noé comme le modèle. Alors, j'aimerais qu'on puisse tirer 13 leçons sur le modèle de Noé. 13 leçons sur le modèle de Noé. Premièrement, le nom de Noé, quand vous lisez Genèse chapitre 5, 29, il signifie « consolation ». Parce que quand son père euh, l'a enfanté, euh, il a nommé Noé en disant ceci, parce qu'il vivait des grosses calamités. Son père qui s'appelait Lémèque, la Bible dit euh, « Lémèque âgé de 182 ans engendra un fils ». Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains et provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Vous voyez, le père de Noé travaillait dans un conditionnement difficile, limité. La terre avait été maudite, l'homme n'avait pas été maudit, mais la terre sur laquelle l'homme devait marcher, la terre qui devait donner subsistance à l'homme, qui devait assister l'homme, l'environnement de l'homme était maudit. Que fais-tu quand ton environnement est maudit? Waouh! Tu as besoin d'abord d'une consolation. Tu as besoin d'être guéri. Et tu as besoin d'un plan. Tu as besoin d'une stratégie pour recommencer, pour te relever. Tu as besoin d'une restauration. Parfois, le problème dans nos familles, ce n'est pas que les gens sont mauvais, mais c'est l'environnement qui n'est pas sain. L'environnement est malsain. Et c'est ce qui arrive, parfois dans nos familles, il y a une contamination. Ce n'est pas parce qu'il y a une contamination qu'on va rejeter tous les membres de la famille, non. Regardez, quand on lave un bébé, l'eau du bain devient sale. Ce n'est pas pour autant qu'on va jeter l'eau du bain et jeter le bébé en même temps parce que l'eau du bain est sale. Faisons nuance, faisons la part des choses. Vous comprenez, le bébé, on va le récupérer, mais l'eau doit être restaurée. L'environnement doit être restauré. Alors, le nom de Noé signifie consolation. C'est la première leçon que nous tirons. Il fallait qu'il y ait une consolation. Je vous rappelle que Dieu était affligé. Vous comprenez, Dieu dans son affliction a trouvé un homme pour le consoler. Alléluia. Dieu dans son affliction a trouvé un homme pour recommencer quelque chose, parfois Dieu cherche juste un homme vous savez, dans ces affaires de famille et même des mariages, j'ai compris parfois les gens se plaignent, Ils disent, oh, je suis la seule personne oh si peut-être mon conjoint pouvait embarquer aussi, pouvait comprendre les choses comme moi, ce serait l'idéal je n'en, je n'en disconviens pas ou si peut-être ton père, ta mère ou si tes frères pouvaient aussi comprendre pouvaient aussi s'embarquer dans, cette, dans ce processus ce serait l'idéal mais qu'à cela ne tienne Dieu peut quand même amener une restauration juste avec une personne. Regardez, Dieu, quand je lis de la Genèse Apocalypse, il y a toujours un appel, il y a toujours une quête de Dieu. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme ou une femme. Dieu cherche un, le pouvoir de un. Il y a un pouvoir dans le nombre un. Alléluia. Le monde a commencé par un seul homme. Dieu aurait pu créer deux, trois, mille. Pourquoi il a fait juste un? Il a dit non, en un, je peux cacher le reste. En un, je peux, oh my God, j'ai juste besoin d'un. Alléluia. Le pouvoir de l'unité. Le pouvoir de la cohésion. Le pouvoir de l'adhérence, Le pouvoir de la vision. Une vision. Une. Intègre. Le mot intègre, c'est ça. Un. Alors il trouve Noé, mais non seulement Dieu qui a été consolé par Noé, mais aussi sa famille, son père, le nom pour espérer à une consolation, parce que l'état dans lequel Noé naissait était un état désastreux. Le péché était arrivé à son comble, les gens faisaient du n'importe quoi et comprenaient aussi que la race humaine était infiltrée, il y avait eu mélange, c'est-à-dire des fils de Dieu, c'est-à-dire il y avait des anges déchus qui se sont unis avec des femmes terrestres et ont produit ce qu'on appelle des géants d'antan, et, et, et ces géants étaient dotés d'une telle méchanceté que Dieu était comme « waouh ». Il y avait une corruption du genre humain, il y avait une corruption de l'espèce humaine et Dieu ne pouvait pas com- continuer son programme comme ça, parce que le Messie ne pouvait pas venir dans cette atmosphère de mélange, de corruption. Donc, il y avait une semence de l'ennemi qui était là, dieu prenait qu'il y ait cette intégrité, cette pureté humaine pour que Dieu accomplisse ses desseins. Donc, Dieu dit, je veux détruire tout ça. Alors, Noël vient comme une consolation, non seulement pour Dieu, mais pour sa famille, pour son contemporain, pour, son, pour ses contemporains, pour l'humanité. Donc, j'aimerais t'annoncer que Dieu veut faire de toi une consolation pour ta famille, que Dieu, oh my God, je vois quelqu'un que Dieu est en train de suer tes larmes. Mais j'aimerais te dire, ta guérison ne va pas prendre beaucoup de temps. Dieu va te guérir très rapidement. Pourquoi parce qu'à travers toi, il veut guérir plusieurs. Donc, ne te questionne pas pourquoi ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Pourquoi une si grosse douleur va guérir rapidement? C'est parce que Dieu veut t'utiliser pour être une consolation. Plusieurs reçoivent cela dans le nom de Jésus. La deuxième leçon que nous tirons, c'est que c'est la notion du temps. La notion du temps. Parce que la Bible nous dit... Dans Genèse chapitre 5, verset 32, que Noé était âgé de 500 ans. Wow! 500 ans quand Dieu l'appela. Wow! 500 ans. Wow! La notion du temps, vous allez me dire, waouh, 500 ans, il n'y a personne qui vit 500 ans. Mais mais simplement pour vous dire que Dieu va chercher quelqu'un qui était rodé, quelqu'un qui avait eu à, 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 à maturer dans le temps. Alléluia! Parce que 500 ans dont on parle ici, c'est 500 ans de marche avec Dieu. Parce que Noé est un homme intègre. C'est quelqu'un qui a eu l'expérience à marcher avec Dieu. Quelqu'un qui s'est distingué de sa génération corrompue. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, ça prend peut-être du temps. Oh, mais, mais laisse-moi te dire que ça paye de rester intègre avec le temps, même si ça prend. Longtemps, bien aimé, ne te fatigue pas ou ne reste, ne sois pas influencé peut-être par le reste de la famille ou par des gens qui vont te dire, mais à quoi bon euh, te garder pur, à quoi bon. Euh, rester dans l'intégrité. À quoi bon servir Dieu? Regarde, ça prend du temps. La situation ne change pas. Oh my God! Laissez-moi vous dire, Dieu émet des temps et des circonstances. La notion du temps est quelque chose de très important dans la restauration. Si Dieu doit recommencer quelque chose, Dieu va considérer le temps. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avant le temps. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire après le temps. Il y a un temps marqué pour toute chose. Alors, c'est très important pour nous de comprendre cela. La troisième leçon qu'on aimerait épinglé ici, c'est le fait que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dans Genèse chapitre 6, verset 8, on nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel j'aimerais te dire ici qu'il doit avoir une restauration, un recommencement parce qu'on parle de recommencer Dieu est en train de recommencer ça va prendre la grâce ce n'était pas à cause de la force de Noé ça ne va pas recommencer parce que Noé était excellent, ça ne va pas recommencer forcément parce que Noé était un homme parfait, non ça recommence d'abord parce que Dieu fait grâce à Noé parce que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Oh, je prie que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. Oh, il y a une chose, si tu peux faire une prière, si tu peux faire une requête, tu peux dire à Dieu, Seigneur, fais-moi trouver grâce à tes yeux. Fais-moi trouver grâce à tes yeux. La grâce c'est cette faveur imméritée. La grâce, c'est le plus de Dieu sur tes efforts. La grâce, c'est cette série série sur ton gâteau. La grâce de Dieu, c'est ce qui fait la différence. My God. Vous savez, tout deux personnes peuvent être communes, deux personnes peuvent être égales, mais ce qui va les distinguer, c'est la grâce. Toi et moi, on peut avoir la même force, les mêmes capacités, les mêmes compétences, mais quand la grâce vient sur quelqu'un, c'est ce qui différencie. Oh my God, j'aimerais te dire, il y a une chose qui distingue les hommes, il y a une chose qui distingue les familles, c'est la grâce. Pourvu que la grâce, oh my God, bien aimé, j'ai constaté aujourd'hui... Oh, avec le temps grandissant, avec l'âge, bien aimé, ce n'est pas au plus vaillant que la réussite vient. Ce n'est pas au plus fort. J'ai vu des parents exemplaires et ont tout donné à leurs enfants, mais des enfants finissent dans la pourriture, les enfants finissent dans du n'importe quoi, dans la rébellion. Vous dire bien aimé, à un moment les parents vont se tenir la tête, mais qu'avons-nous fait? On a tout fait, on a tout fait, on a fait ce qu'il y avait de mais on leur a instruit on a été des modèles pour eux. Ces choses qu'ils font, on n'a jamais fait ça. Où est-ce qu'ils ont vu? On n'a jamais été des mauvais exemples. On les a amenés dans des bonnes écoles. Ils n'ont manqué de rien, ces enfants, mais comment? Waouh! C'est là que je me dis, Seigneur. Est-ce injuste? Dieu me dit simplement, c'est la grâce. Et j'ai vu des parents qui n'étaient même pas très présents, des enfants qui ont été élevés sans qu'il y ait vraiment un parent présent, sans qu'il y ait vraiment un modèle adéquat, mais qui ont fini avec excellence, qui sont des références, qui sont des oh oh my God, qui sont un sujet de gloire, un sujet d'étonnement. Je dis mais waouh! Comment est-ce que celui-ci, qui est comme une génération spontanée, qui a juste poussé comme une mauvaise herbe, sans, sans encadrement, comment est-il devenu cette personne excellente? C'est la grâce. C'est la grâce. Alors c'est pour ça, bien aimé, dans la famille, faisons des efforts, mais s'il te plaît, comptons plus sur la grâce de Dieu. C'est la grâce qui fait la différence. Alors, Noé devait trouver grâce aux yeux de Dieu avant d'entreprendre ce nouveau parcours de recommencement. Alors, la quatrième leçon qu'on peut tirer aussi, c'est la vie marquée. La vie de Noé, une vie marquée par l'attachement à Dieu. Quand vous lisez Genèse chapitre 6, 8 à 12, on voit plusieurs caractéristiques que la Bible épingle sur Noé qui vaut la peine d'être... Euh, d'être considéré, la Bible dit ceci. Mais Noé, on nous dit que Noé, oui, trouva grâce aux yeux de Dieu, et la Bible continue, « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Wow! « Noé était un homme juste et intègre dans son temps. » c'est très important parce que son temps il n'était pas populaire d'être juste et intègre dans son temps et Oh là, rappelez-vous, la, la race humaine avait été corrompue, chaque homme faisait ce qu'il voulait bien aimé on ne s'occupait pas de Dieu il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'intéressaient aux choses de Dieu mais Noé était un homme intègre et juste, 500 ans sur la terre, mais marchant dans l'intégrité dans la justice même quand il n'y avait pas des retombées même quand il n'y avait pas des résultats J'aimerais dire à quelqu'un, on ne marche pas dans l'intégrité pour des résultats, on ne se sanctifie pas pour avoir des bénédictions. Non, on le fait pour, ré- pour ré- ressembler à Dieu. On le fait pour représenter à Dieu, pour être des représentants de Dieu, pour reproduire les valeurs de Dieu. Oh, un fils ne ressemblerait-il pas à son père? bien aimé, c'est ceux qui n'aident pas les gens, parfois dans l'église, ils vont dire, « Ah, mais moi, je suis correct, je marche correctement, pourquoi telle chose m'arrive? »« ou Pourquoi je n'ai pas telle chose? » aimé. Arrêtons ça, bien-aimé, tu es à côté de la plaque. On ne se sanctifie pas pour avoir des résultats. Oui, les résultats peuvent venir, mais le but de marcher dans l'intégrité, ce n'est pas pour que tu puisses avoir des meilleurs résultats que quelqu'un qui ne marche pas dans l'intégrité. Oui, Dieu dit il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas, ceux qui le craignent et ceux qui ne craignent pas. Mais d'abord, d'emblée, cela réjouit le cœur de Dieu de voir qu'il y a quelqu'un qui se distingue et qui marche selon ses traces. Un père, vous savez, je suis un père. C'est toujours une fierté pour un père de voir un enfant qui le ressemble, de voir un enfant qui marche selon ses voies. Oh, c'est d'abord la joie du Père. My God, on marche dans l'intégrité pour d'abord rejouir le cœur de papa. Et si le cœur de papa est rejoui, c'est sûr qu'il y aura quelque chose. C'est sûr qu'il y aura quelque chose. My God, parce que le Père a toujours cet élan de bénir et de faire du bien. Alors donc, on voit cette vie marquée par l'attachement à Dieu que Noé avait, alors s'il va avoir un recommencement, ça va prendre une vie marquée par cet attachement, cette piété, laissez-moi vous dire, la Bible déclare que tous ceux qui veulent marcher, vivre en piété, dans la piété, seront persécutés, il y aura des combats, il y aura des attaques, ce ne sera pas toujours évident, mais nous devons continuer, parce qu'on veut lui ressembler, On veut lui ressembler. Que notre désir, que notre but soit de lui ressembler. Soit de lui ressembler absolument. Soit de lui ressembler absolument. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, la cinquième leçon qu'on peut tirer ici, c'est l'obéissance à Dieu que Noé avait pour construire l'arche. Dans Genèse chapitre 6, 14, Vous voyez, Dieu d'abord a a comme ce prérequis, il cherche un homme, Dieu qui est affligé cherche d'abord un homme, alléluia, qui l'amène dans le monde, un homme qui va être un sujet de consolation pour lui et pour sa génération. Mais c'est un homme pendant 500 ans qui se distingue en en marchant selon les voies de Dieu. Un homme qui trouve grâce aux yeux de Dieu, mais cela n'a. Dieu, pendant que Dieu l'appelle, Dieu l'interpelle, Dieu le choisit. Il lui donne une mission simple. Il lui dit Écoute, j'aimerais que tu puisses construire une arche, et toi et ta famille, et j'amènerai tous les animaux, un échantillon d'animaux sur chaque animal qui existe, et vous entrerez et vous serez sécurisés parce que je vais amener un déluge va détruire toute la terre. Comprenez que ce n'est pas évident. Nous qui lisons ce texte, on peut dire, « Ah, bon, okay, il va construire quelque chose. » Est-ce que vous savez que ça a pris 120 ans pour construire cette arche? 120 ans. Noé avait déjà 500 ans. Ça lui a pris 120 ans. Donc, ça lui a pris euh, pratiquement plus d'un cinquième de la vie qu'il avait déjà vécue. Wow! Donc, si... Tu vis, euh, tu as 50 ans, ça te prend déjà euh, quoi, 10 ans de ta vie. Donc, voyons, voyons un peu la proportion. Et ce n'était pas évident. Euh, euh, on lui demande de construire quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu une arche, il n'a jamais vu un bateau et à cette période-là, il n'y avait pas de pluie. Il n'a jamais vu la pluie. En 500 ans, Noé n'avait jamais vu la pluie. Noé ne savait pas ce qu'était la pluie. Je ne sais pas aujourd'hui si Dieu vient te confier une mission que tu n'as jamais vu faire. Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on fait toujours des références, hein, mais on veut toujours copier quelque chose. « Oh, je vais checker sur Google. Je vais checker... » Il n'y a rien à checker sur Google. Ça n'existe pas. C'est toi qui vas commencer. Quand tu vas le faire, Google va te mettre là-dedans. On va te mettre dans Google. Oui. <rire> Dieu te donne une telle mission. Il dit donc, « Écoute, il n'y a personne qui l'a jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Je veux le commencer par toi. » Oh, bien, mais j'aimerais qu'on puisse commencer à avoir cette pensée de, 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 de révolutionnaire, cette pensée. Parce que si nos familles doivent être restaurées, doivent recommencer, Dieu va chercher des gens qui ont une mentalité ouverte, des gens euh, qui peuvent être des pionniers. Voilà, une mentalité de pionnier. Oh, dis dans ton cœur, je suis un pionnier, je suis une pionnière dans le nom de Jésus. Seigneur, commence quelque chose en moi. Bien aimé, si ton ancêtre a pu commencer ta famille, Dieu peut recommencer ta famille avec toi sur des nouvelles bases. Et donc, pour moi, je crois que tu es un pionnier. Alléluia. Alors, on voit Dieu confier cette mission à Noé. Il dit, voici comment, euh, regardez ce qu'il lui dit, fais-toi une arche de bois de goffère, tu gof- 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 disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Dieu lui donne des instructions claires. Voici comment tu la feras à l'arche aura 300 coudées de longueur, 500 coudées de largeur et 30 coudées de largeur. C'était grand, c'était énorme cette affaire. C'était même plus grand que le Titanic. Oui, au jour d'aujourd'hui, cette arche était tellement immense, tellement immense. Et Noé était pratiquement le seul à le construire avec l'aide de ses fils. C'était une grosse entreprise. C'était une, un projet de vie. Mais regardez l'attitude de Noé. Dans Genèse, chapitre 7, 14, c'est quelque chose de surprenant. Chapitre, chapitre 7, verset 5, on nous dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Exécuta. Tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, Il n'a pas, nous, nulle part on ne dit Noé a questionné, nulle part on nous dit que Noé a remis en question euh, ce que Dieu lui avait dit. Oh bien aimé, c'est ce qui retarde le projet de restauration, de recommencer. On ne peut pas recommencer quelque chose qui est toujours en train de regarder en arrière, en train de dire, mais tel avait fait ceci, mais tel avait fait ceci, mais on n'avait pas fait ceci. Bien-aimé, le passé est passé, le passé est périmé. Je ne suis pas en train de dire que le passé n'est pas important. Je suis simplement en train de dire que l'avenir de ta famille est devant toi, que la vie se trouve dans l'avenir. Bien-aimé, est-ce qu'on peut gérer cet avenir? Parce qu'on n'a pas tout le temps. J'aimerais vous dire, dans la vie, on fait généralement deux activités. Soit vous êtes en train de réparer, soit vous êtes en train de préparer. Vous ne pouvez pas faire les deux toujours en même temps. Soit tu es en train de réparer les erreurs du passé, soit tu es en train de préparer l'avenir. Quel est ton choix? J'aimerais... Tu dois vraiment faire un choix. Vas-tu réparer ou préparer? Parce que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas totalement réparer. Oui. Alors, le temps que tu investis à réparer des choses qui ne peuvent pas être réparées, tu perds du temps à des choses que tu pouvais préparer, Et laisse-moi te dire, oh, le secret dans la préparation, c'est que les choses que tu vas préparer peuvent peut-être gérer, peuvent peut-être corriger les choses que tu n'as pas pu réparer. Oh, j'aimerais te l'annoncer dans le nom de Jésus. C'est une stratégie de Dieu. Commence à préparer l'avenir. Commence à entrer dans le modèle de Dieu. Commence à chercher le blueprint de Dieu. Commence à chercher, oh, la stratégie de Dieu. Seigneur, c'est quoi ce plan de recommencement? C'est quoi ce plan de relance pour ma famille? Oh, bien aimé, j'aimerais que tu puisses te concentrer te concentrer aussi à cela mais regardez Noé exécute, il exécute à la lettre il exécute tout ce qu'on lui avait donné comme instruction c'est ça l'obéissance il a l'obéissance l'obéissance c'est cette cinquième leçon que nous comprenons ici l'obéissance mais pour obéir il faut écouter il n'y aura pas d'obéissance sans écoute ça prend d'écouter mais les, j'ai compris une chose, que les gens, généralement, n'obéissent pas, c'est parce qu'ils écoutent plusieurs voix. Quelles sont les voix qui sont en train de t'interpeller? Il y a des voix qui te parlent. Les montagnes, les défis de ta vie, on sont en train de te parler. Les échecs de ta vie sont en train de te parler. Ton passé est en train de te parler. Les gens qui t'ont fait du mal te parlent. Oh, bien-aimé, tes douleurs te parlent. Oh, tes, tes envies te parlent. Tout te parle. Mais bien-aimé, qu'en est-il de Dieu qui te parle? La voix de Dieu se fait toute petite parce que la voix de toutes ces choses est trop élevée. Laissez-moi vous donner un conseil pour obéir à Dieu. Il, est, il faut éteindre les autres voix. Ça va prendre d'atténuer ces autres voix. Il y a une voix d'urgence. Il y a une voix où tu es là, ton cœur est comme le doigt absolument, absolument, absolument. Mais bien aimé, à, écoute d'abord Dieu, peut-être Dieu va te dire quelque chose où tu vas comprendre que c'est peut-être pas si important de courir comme tu cours là, c'est peut-être pas si important de courir après ceci ou cela l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, la Bible dit oh, c'est pas l'obéissance que Dieu peut recommencer recommencer nos familles, Noé nous enseigne cette leçon là sixièmement, Noé aussi nous enseigne aussi une chose, la promptitude. C'est-à-dire, David déclare qu'il entra dans l'arche avec sa famille pour échapper au beluge. Dans Genèse chapitre 7, verset 7 il entra. Dieu lui donna l'ordre d'entrée. La vie déclare, il entra. Il n'a pas seulement construit là, mais il est aussi entré. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont construire certaines chose, mais ne pas entrer eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui vont parler de certaines choses, mais ne pas le faire eux-mêmes. Oh, bien aimé ne sois pas juste euh, quelqu'un qui spécule, quelqu'un qui parle, mais sois quelqu'un qui entre. Entre dedans, entre dedans, entre pleinement dedans. Vous savez, ta délivrance sera Faites de, de, de ton engagement total, parce que tu es pleinement entré. J'ai toujours aimé cette illustration qu'un père a donnée à son fils, son fils, son jeune garçon qui avait toujours l'habitude de tomber du lit. Il dit, mais papa, pourquoi je tombe toujours du lit? À chaque fois que tu viens me bercer, tout ça, tu me lis une histoire, mais après, je finis par tomber du lit. Alors, le papa lui dit, « Mais mon fils, c'est parce que tu n'entres pas pleinement dans le lit. Tu restes dans la le, dans le périphérie du lit. Ne reste pas juste aux bordures du lit. Quand je te mets dans ton lit, entre pleinement dans ton lit. Entre plus profondément dans ton lit. Possède ce lit-là. Introduis-toi. Oh, bien-aimé, entre dans ce que tu... Dans, n'entre pas juste pour essayer. Vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas loin même dans nos familles, c'est parce que nous essayons au lieu de dire « Et qu'advienne que pourra. Cette, » Cette chose-là, je veux la faire totalement. Je veux m'engager dans ce projet de Dieu. Je veux m'engager pleinement. Je ne suis pas en train d'essayer. Je ne suis pas en train d'amuser la galerie, mais je suis en train de m'engager pleinement dans cette cause avec Dieu. En fait, Dieu, Voulait que Noé et toute sa famille puissent entrer dans l'arche. L'arche représente cette sécurité. L'arche représentait, au bien-aimé, ce lieu de refuge. Magad aujourd'hui encore il existe un lieu de refuge pour nos familles, il faut que nos familles soient dans l'arche, le refuge c'est dans l'abri du Thoreau le refuge c'est à l'ombre du Tout-Puissant le refuge c'est dans la pensée de Dieu, le refuge c'est dans ce que Dieu est en train de bâtir peu importe ce que Dieu est en train de bâtir avec toi, cela va constituer un refuge pour toi et ta famille oh je prie que tu puisses réaliser reconnaître les lieux de refuge en Israël il y avait ce qu'on appelait des villes refuges quand quelqu'un était peut-être condamné, il avait commis un crime et qu'on essayait de le tuer ou quelque que, que, peu importe. Oh, bien aimé, il était stipulé que si cette personne arrivait dans une ville de refuge. Peu importe ce qui le poursuivait, ne pouvait pas l'atteindre. Peu importe ce qui le poursuivait, ne pouvait pas toucher à sa vie. Oh, le temple, par exemple, était un lieu de refuge. Toute personne qui allait tenir l'hôtel de Dieu était dans un lieu de refuge. Je prie que tu puisses localiser les lieux de refuge. Oh, entre dans les lieux de refuge pour toi et ta maison. Oh, pour ta vie cherche le lieu de refuge, Dieu est en train de donner un lieu de refuge parce que bien aimé vous ne savez pas c'est les jugements que Dieu est en train d'exercer Dieu peut épargner ta famille, Dieu peut épargner ma famille mais ça va prendre que nous puissions identifier les lieux de refuge les lieux de refuge ce n'est pas un lieu que toi tu choisis mais c'est un lieu que Dieu choisit, Dieu a dit c'est dans l'arche c'est dans l'arche que tu as construit selon mes consignes selon les mesures selon mes spécifications pas un arche que tu te construis toi-même selon toi mais selon Dieu Alléluia alors je, on voit cette promptitude d'entrer dans l'arche il est temps bien aimé pour nous d'entrer dans cette arche qu'est-ce qu'est l'arche dans ta vie qu'est-ce qu'est l'arche pour ta famille c'est très important de comprendre cela alors une autre leçon aussi que nous voulons comprendre aussi de Noé, cette septième leçon, c'est la délivrance. La délivrance de Dieu. Vous savez, la Bible, euh, ils ont passé 40 jours dans ce déluge. Et c'était énorme. La pluie est venue parce que, vous savez, euh, les contemporains de Noé étaient en train de se moquer de lui. <rire> Imaginez-vous, tu es en train de construire quelque chose d'immense. Et pendant que tu le construis, tu es en train d'avertir, de prêcher, de dire aux gens pour vous repentir et tout, Dieu va détruire, il y aura un déluge, il y aura la pluie. Les gens se disent, mais on n'a jamais vu la pluie, la pluie c'est quoi? Et tout ça, Tu es malade, tu es rendu fou et tout ça. Nous, on est en train de s'enivrer, on est en train de se rejouir, c'est la belle vie et ainsi de suite. Et ils ont, le déluge arrive. Le déluge arrive. <rire> le déluge arrive tel que Dieu l'avait annoncé. Et mais maintenant, imaginez-vous, bien qu'ils sont dans l'arche, bien qu'ils sont réfugiés, bien qu'ils sont en sécurité, cela dure, cela dure. Que fais-tu quand ça prend du temps? Oui, on est en refuge, mais est-ce qu'on va toujours rester? Parce qu'à un moment, le refuge peut paraître comme une prison. Ils n'étaient pas libres de tout mouvement. Parfois, Dieu va te mettre dans une saison. Dieu doit te conditionner dans une saison où tu n'es pas libre de tout mouvement. C'est important, bien aimé, pour ce temps-là. Mais ça ne peut pas durer toute une vie. Ça ne peut pas durer toute une vie. Il y a des moments où tu vas être confiné. Il y a des moments où Dieu comme on a été confiné là, il y a des moments où Dieu va te mettre en quarantaine, il y a des moments où ça va prendre cela pour restaurer ta famille, pour recommencer, ça va prendre des temps de confinement, ça va prendre des temps de retrait, ça va prendre des temps de refuge, ça va prendre des temps d'isolement, mais ce n'est pas pour toute la vie, Parce que sinon ça devient une prison, sinon ça devient une limite dans ta vie. Mais Dieu amène une délivrance. La Bible déclare dans Genèse chapitre 8, verset 1, Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux dans l'âge. Dieu se souvint. Ça, c'est déjà un mot qui introduit quelque chose euh, qu'on n'avait jamais vu avant dans la Bible. C'est l'alliance. L'alliance va être introduite là. Déjà, on sent quelque chose. Parce que le verbe souvenir, euh, souvenir est toujours lié à l'alliance. Dieu va toujours se souvenir de l'alliance qu'il a faite envers nous. Oh, je prie que Dieu se souvienne de l'alliance qu'il fait avec ta famille. Parce que c'est lui l'auteur des familles. C'est lui qui peut recommencer les familles. C'est lui qui peut restaurer nos couples. C'est lui qui peut restaurer nos relations familiales. Oh, il se souviendra Dis-toi que le Dieu qui a fait la mémoire est capable de se souvenir. Le Dieu qui a fait la mémoire est capable de se souvenir. Il te connaît par ton nom et il se souviendra de toi. Il se souviendra de ses promesses envers toi. La Bible déclare Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit aussi le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en délivre toujours, toujours. Toujours la délivrance. Dieu est le Dieu de délivrance. Il va délivrer nos familles, mais il ne veut pas juste arrêter à les délivrer, il veut aussi guérir nos familles. La délivrance te sort du déluge, te sort d'une situation, te sort de l'arche pour te donner liberté dans tes mouvements, mais ça va prendre une guérison aussi où Dieu sort cette condition de ton cœur, de ton âme. Alléluia. Afin que tu t'en souviennes, mais que cela ne fasse plus mal. Parce qu'il y a des gens qui ont refusé, refusent. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un, tu refuses de te souvenir d'un événement qui s'est fait autrefois, qui te fait mal. Oh, Un événement que tu tu aurais voulu, que cela n'ait même pas pu exister, que cela n'ait même pas dû euh, arriver dans ta vie. Mais on ne peut pas effacer son histoire ça fait partie de ta vie mais Dieu a un plan pour cet événement Dieu veut te guérir et en te guérissant, bien aimé il va faire quelque chose dans ton souvenir tu t'en souviendras mais cela ne fera plus mal et cela deviendra comme un témoignage un témoignage pour recommencer quelque chose où tu pourras dire cette chose avait pour le but de me tuer mais Dieu a changé a changé la trajectoire de ceux qui voulaient me tuer Et aujourd'hui, je peux vivre, je suis là pour témoigner de la bonté de Dieu. Et on le voit dans la huitième leçon, c'est l'attitude d'adoration l'attitude d'adoration, dans Genèse chapitre 8, 20, oh my God la première des choses que Noé fait quand ils accostent sur terre quand ils sortent de l'Arche quand ils sortent du confinement, quand ils sortent des limites, quand Dieu les a délivrés, il bâtit un hôtel à l'éternel, il bâtit un hôtel à l'éternel l'hôtel c'est un lieu élevé qui est un point de contact entre le divin et l'humain, entre le monde des esprits et le monde des humains c'est ce qui attire le spirituel sur le naturel, oh bien aimé c'est un principe que Dieu avait établi oh quand tu érigeras un hôtel quand tu sacrifieras sur cet hôtel alléluia, oh j'entendrai, je verrai et je descendrai, je te visiterai oh my God, aujourd'hui euh, les gens de, dans le monde comprennent mieux ce principe de l'hôtel que nous, il y a des hôtels qui sont érigés dans nos familles, il y a des hôtels qui sont érigés à des faux dieux qui sont érigés à toutes sortes de méchancetés, oh bien Aujourd'hui, je prie que tous ces hôtels, ces adorations lucifériennes soient renversées dans le nom de Jésus, car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul vrai Dieu qui mérite toute notre louange, qui mérite toute notre adoration. Bâtir un hôtel, c'est un acte d'adoration, c'est un acte d'honneur vis-à-vis du Père, vis-à-vis de la source par excellence, vis-à-vis de celui qui peut préserver nos familles. On voit Noé faire cela. Gloire à Dieu. Et regardez la réponse de Dieu. Dieu établit une alliance. Oh my God. C'est ça la prochaine leçon que nous apprenons ici, cette neuvième leçon. C'est une alliance que Dieu traite avec Noé. Alléluia. Et comme signe d'alliance, il lui donne l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, on voit partout dans le Québec cet arc-en-ciel en disant eh, « ça va bien aller ». Oh my God, ça vient de là C'est Dieu qui a initié cette alliance, qui a donné ce signe à Noé pour dire « je ne détruirai plus jamais la terre de la même façon que je l'ai faite avec le déluge ». Je fais une alliance avec toi, Noé. Je fais une alliance avec toi et ta famille. À partir de toi, je veux recommencer une nouvelle race, à une race pure, une race sainte. » à partir de toi, à partir de Noé, oh bien aimé, toutes les populations de la terre ont été repeuplées. à travers de Noé on a vu la lignée d'Abraham émerger, à travers de Noé, on a vu la lignée messianique de Christ s'élever oh my God, tout a recommencé sur Noé, il y a quelque chose que Dieu a fait dans la vie de Noé il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta famille, dans ma famille, il est temps bien aimé de croire au Dieu qui peut faire une alliance, oh bien aimé, ce qui va te distinguer dans ce monde, c'est le pouvoir de tes alliances, c'est la puissance de tes alliances. Sur quelle alliance t'assois-tu? T'as As-tu une alliance? Une alliance, c'est un engagement sacré entre deux parties. Oh, lié par des promesses, lié par des échanges. Une alliance est plus forte qu'un contrat. Une alliance, bien aimé, peut déterminer ta vie. Oh, bien aimé, l'alliance peut déterminer la vie ou la mort de quelqu'un. C'est très important. Dieu est un Dieu d'alliance oh Dieu ne va pas venir dans ta vie parce que tu es beau, parce que tu es belle ou parce que tu chantes bien ou tu pries beaucoup non, 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 non Dieu viendra parce qu'il a une alliance oh bien aimé, il est temps aujourd'hui de commencer à gérer il faut que nos familles soient dans des alliances j'aimerais vous dire, ce qui détruit nos familles c'est toutes sortes d'alliances qui ont été contractées avant nous, toutes sortes d'alliances qui ont été contractées de façon bizarre avec des faux dieux, mais aujourd'hui Dieu veut que tu fasses une alliance cherche un homme, il te cherche pour recommencer. Dieu veut que quelqu'un se dise, Seigneur, je veux faire alliance avec toi et à partir de moi quelque chose de nouveau peut repartir. Quelque chose de nouveau peut être rebâti dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'autre leçon que nous recevons ici, je pense que c'est la dixième, c'est la foi qui sauve. La foi qui sauve. Noé a été érigé comme un instrument de justice, de jugement contre la terre. Quand vous lisez dans Hébreux 11, 7, dans Hébreux 11, 7 on voit que Noé a été élevé. C'est par la foi qu'il construisit l'arche. Donc, c'était ça sa motivation. C'est ce qui le poussait. C'était par la foi qu'il a construit l'arche. Et par aucune autre motivation. C'est par la foi qu'il a construit cette tâche. Et Dieu a fait de lui un instrument de jugement sur l'humanité. Dieu a condamné l'humanité à travers sa foi, à travers son obéissance. Ça prend la foi, bien aimé, pour rebâtir, pour recommencer. Alléluia. Dans le nom de Jésus, il te sera fait selon ta foi. Oh, ne regarde pas les difficultés. Ne regarde pas, oh my God, ma famille est dans un tel décon. Non, bien-aimé, crois. La foi voit les possibilités de Dieu. La foi ne regarde pas tout ce qui est détruit. Mais la foi voit les possibilités de Dieu. Si Dieu a dit que c'est possible, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir certainement dans le nom de Jésus. Alléluia. Au onzième leçon bien-aimé, ce sont les efforts. Les efforts que Noé... Oui, il y a les efforts. Les efforts sont importants. Il faut fournir des efforts. Il faut fournir des efforts. Bien aimé, si Dieu nous donne une énergie, c'est pour qu'on puisse la déployer. Il y a beaucoup d'efforts qui sommeillent en nous, qui doivent être activés. Les efforts, c'est pour avoir, les efforts que Noé a déployés, c'était pour avertir ses contemporains. Dans 2 Pierre 2,5, on nous dit que Noé est devenu un prédicateur de justice. Il, pendant qu'il était en train de construire il fournissait des efforts à pouvoir convaincre, à annoncer, annoncer annoncer cette justice, c'est très important, vous devez comprendre que la justice est le fondement du trône de Dieu il n'y aura pas de bénédiction dans nos familles sans justice, oh il n'y aura pas de justice s'il n'y a pas de vérité, c'est très important que ces principes soient respectés, aujourd'hui il y a tellement d'injustices dans nos familles il y a tellement de personnes qui sont lésées et blessées sans qu'il y ait une justice, aujourd'hui je vois toutes ces protestations qui se font et tout ça pour les, les vies humaines, pour les, les noirs et le, contre le racisme. C'est bien bon, on demande la justice, mais je me pose la question, qu'en est-il des injustices qui se passent dans nos familles? Oui, 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 oui. elles euh, sont peut-être, euh, je, je ne suis pas en train de minimiser le problème du racisme, mais dans nos familles, il y a beaucoup d'injustices qui se font, qui doivent être adressées Alléluia. Et il y a un effort qu'il faut bien aimer pour avertir. La Bible nous montre aussi dans Ézéchiel que si tu vois quelqu'un qui est dans le mal et que tu l'avertis pas, tu auras son sang entre les mains. Oui. Mais si tu l'avertis, ce serait comme si tu lavais tes mains. Et surtout s'il ce se répand, tu auras gagné une âme. Si tu arrives à voir, ça veut dire que tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à faire. Si tu vois quelque chose qui ne marche pas, ça veut dire que tu as ta part quelque part. Tu ne peux pas juste rester comme ça. Dieu ne peut pas recommencer rebâtir nos familles si nous sommes muets devant les injustices qui se font. Deuxième leçon, il y a eu une faiblesse que Noé a manifestée. Dans Genèse chapitre 9, 27, quand Noé a commencé à cultiver la terre, il a cultivé le vin, la vigne, il a pris du vin et il s'en est enivré. Et quand il s'en est enivré, il s'est dénudé, il était ivre, il s'est découvert, sa nudité était exposée, Noé était tout nu, Noé était sans contrôle. Noé avait perdu sa couverture. Noé, dans, dans, dans l'abondance, Noé était sans restriction, Noé a connu une faiblesse. Vous savez, simplement, vous, vous, vous comprenez ceci, Dieu peut recommencer nos vies, Dieu peut restaurer nos familles, malgré les faiblesses que nous avons. Dieu, la Bible ne vient pas cacher les faiblesses de Noé. On nous a dit que c'était un homme intègre, mais on nous montre aussi que c'est un homme qui avait connu des faiblesses. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on a parlé de la prière de notre père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à Dieu. Dieu vient introduire que la nature humaine est fragile. On doit le reconnaître. Mais regardez ce qui se passe. Il, il y a un protocole autour de la faiblesse. Ça garde. C'est très important. Et c'est là parfois qu'on se perd. Quand on voit la faiblesse d'un membre de famille, on vient l'accuser. On vient l'acculer. On le rejette, tout ceci. Mais il y a quelque chose qui s'est fait. Pendant que Noé était dénudé, il y a un de ses fils, Cham qui a vu sa nudité Et qui s'est, qui a méprisé son père. Qui a appris comme un sujet de blague et qui allait raconter à ses frères. Mais ses frères n'ont pas eu la même attitude. Vous savez, arrêtons certaines collaborations à ce qui n'est pas bon. Il est temps, bien aimé, de prendre position, de ne pas participer à certaines euh, négligences, à certains mépris de la loi de l'homme. C'est très important. N'entre pas dans les péchés d'autrui. Les autres fils de Noé se sont distingués. Ils ont commencé à marcher à reculant, avec une couverture, pour couvrir la nudité de leur père. Ils ont dit, non, 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 notre père est faible, mais c'est quand même notre père. Notre père est exposé, il est vulnérable, mais c'est quand même notre père. Oh, à cause de sa position, nous allons continuer à l'honorer parce que nous voulons que la bénédiction de Dieu retombe sur nous. Oh my God, c'est très important parce que sans la couverture, il n'y aura pas de bénédiction. Regardez comment c'est, c'est prophétique. Les fils amènent une couverture pour couvrir la nudité du père et c'est comme ça que la bénédiction retombe sur eux. Hmm. Gardons-nous couverts. Il faut une couverture. Une femme qui n'est pas couverte ne sera pas bénie. Un homme qui n'est pas couvert ne sera pas béni. Oh, j'aimerais te dire quel est l'état de ta couverture. Dieu élève un homme pour couvrir sa femme. Dieu élève des parents pour couvrir leurs enfants. Mais quand il manque de couverture, Dieu est notre couverture à tous. Dieu est la couverture des hommes. Il faut qu'on soit couvert. Spirituellement, on a besoin de couverture. On a besoin de couverture moralement. Tu as besoin de couverture. Les fils amènent cette couverture. Quand celui qui doit nous couvrir est faible, nous le couvrons. Pas pour cacher ces choses. Pas pour dire que ce qu'il a fait est bon. Non, non, non. C'est simplement pour garder l'esprit du Père. La loi de l'homme. Que son Dieu s'occupe de lui. Nous, nous allons trouver pour continuer à hériter la bénédiction. Et quand on a appris à Noé ce qui s'était passé, Noé a béni ses fils et il a maudit, non pas Cham. Mais il a maudit le Fils de chat. Parce qu'en tant que père, il est une source. Tu ne peux pas maudire ce que tu es en train de ressourcer. Tu ne peux pas. C'est une loi. Et malgré, aujourd'hui, il y a beaucoup de pères qui font cette erreur. Tu ne peux pas maudire ce qui est sorti de toi. Parce qu'en maudissant ce qui est sorti de toi, tu te maudis toi-même. Tu es en train de maudire la source. Non, tu ne peux pas. Je ne peux pas maudire mon fils. Le jour où je maudis mon fils, je suis en train de me maudire moi-même. Je ne peux pas maudire ma femme. Le jour où je maudis ma femme, je me maudis moi-même. C'est très dangereux. C'est comme ça. Quand tu es une source, tu ne maudis pas ceux, qui, qui, ceux pour qui tu es une source. Sinon, tu te maudis toi-même. Alors, on voit ce cycle-là. Aujourd'hui, Dieu veut briser ce cycle. Aujourd'hui, Dieu veut recommencer quelque chose. Et on a vu ce qui est arrivé à Canaan. Canaan a été sous un jugement. Et la terre de Canaan était été procédée par les enfants d'Israël. Et laissez-moi vous dire la treizième, la dernière leçon, c'est que Dieu veut faire de nos familles une référence de justice dans le pays, dans la ville, en recommençant et en rebâtissant sur des rues. Ézéchiel 14, 20, on nous dit, si dans ce pays, il y avait des hommes comme Noé, comme Samuel, Dieu est en train d'énumérer cela. Donc, même dans le livre d'Ézéchiel, on est en train de numérer Noé en premier pour dire que Noé est une référence. Noé est une référence de justice. J'aimerais que tu puisses comprendre que Dieu qui veut rebâtir ta famille, qui veut te rebâtir, veut faire de toi une référence. Oh, je veux prier pour nous. Je veux prier que Dieu fasse de nous une référence. Seigneur, mon Dieu, je prie que tu fasses de nous une référence au nom de Jésus. Je prie qu'aujourd'hui même, Seigneur, que tu transformes nos vies, peu importe ce qui s'est passé, peu importe, Seigneur, mon Dieu, nos faiblesses. Oh, nous prions, que, Seigneur, que ces laissons, Seigneur, mon Dieu, soient activées dans nos vies, soient activées dans nos familles pour que tu puisses recommencer. Nous croyons un recommencement dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-le dans la vie de mon frère, ma soeur. Seigneur, glorifie ton nom. C'est au nom de Jésus que je les relâche sous ta bénédiction, et sous ta faveur. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Voici cela. Euh, termine notre enseignement du jour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, pouvez ouvrir votre micro, les poser. Sinon, nous allons nous libérer là. Et je veux m'assurer de poster cet enseignement sur la page que nous avons, la restauration des familles, sur le groupe plutôt, pour réécouter ce message. Si vous n'avez pas Facebook, je peux toujours l'envoyer sur votre courriel. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse énormément du bien et que Dieu recommence quelque chose qui veut commencer quelque chose de puissant et de glorifié dans notre famille. Alléluia. C'est une bonne soirée.